0: Radio 1 News Economy. Buonasera da Stefano Marcucci, benvenuti allo spazio dedicato all'economia. In primo piano la situazione dei cambi con la Banca Centrale Svizzera che ha lasciato oggi libero il franco dal rapporto di 1,20 nei confronti dell'euro. Quali sono state le conseguenze ce lo spiega da Milano Riccardo Venchiaruti. Buonasera Riccardo.
1: Buonasera, la decisione della banca centrale elvetica ha provocato, lo possiamo ben dire, un vero e proprio terremoto che ha messo a dura prova i mercati valutari e ha fatto crollare la borsa di Zurigo. La valuta svizzera, finita in mattinata addirittura a quota 0,86, ricordiamolo, era 1,20 il cambio fra euro e franco svizzero, ha chiuso la giornata a 1,044 con un rialzo intorno al 15%. Al contrario, la borsa di Zurigo chiude a meno 8,67%, trascinata a ribasso dalle grandi compagnie esportatrici e bancarie, penalizzate evidentemente da un franco rafforzato.
0: Vediamo allora invece gli altri indici che sono in grande spolvero oggi.
1: Molto bene, il Fuzzi Miba Milano più 2,36%, Francoforte più 2,20%, Parigi più 2,37%, Londra più 1,73%. In questo momento, oltreoceano, il Dow Jones segna meno 0,30%, il Nasdaq meno 0,70%.
0: A Piazza Affari, molto, breve, molto brevemente, Riccardo, i comparti in evidenza.
1: Allora, migliore Moncler più 5,80, bene gli energetici con Elere e Tenaris più 4, bene anche i bancari. Peggiori invece quattro titoli, in negativo con Saipem, che è il peggiore. Chiudiamo
0: con l'euro che si indebolisce ancora sul dollaro.
1: L'euro è, si è indebolito ulteriormente: 1,15,89.
0: Grazie a Riccardo Venchialuti dalla redazione di Milano. Sarà firmato a metà del prossimo mese l'accordo tra Italia e Svizzera sulla voluntary disclosure, lo scambio di informazioni che consentirà al fisco di ottenere dati sui cittadini italiani che detengono capitali o altri beni nella Confederazione Elvetica. Eh, il Ministero dell'Economia spiega che è l'ultima chiamata per chi voglia mettersi in regola rispetto alla, prossima, alla, po- alla propria posizione con il fisco italiano senza incorrere in sanzioni penali per reati fiscali. Andiamo avanti. Le imprese vedono una svolta sul fronte occupazionale. Secondo Union Camere, nei prossimi tre mesi di quest'anno verranno creati oltre 8.000 posti di lavoro. Giuseppe Di Marco ha intervistato il segretario generale dell'ente che riunisce le Camere di Commercio, Claudio Gagliardi.
2: Le condizioni produttive cominciano a dare segnali timidi ma significativi di ripresa. Questo accade soprattutto nei settori più vocati all'export, in particolare la meccanica in questo momento è il settore che dimostra di avere più eh, slancio nelle prospettive di ripresa occupazionale, ma anche il settore della chimica dà segnali di ripresa importante. importanti. Collegata a questa ripresa produttiva c'è anche una ripresa nei servizi avanzati che sono collegati alle attività produttive delle imprese. Quindi è importante che questo stia accadendo in questo momento ed è significativo che accada soprattutto nelle regioni traino. Appunto, in quali regioni in particolare si verificheranno queste assunzioni? Nel nord-ovest in particolare e in particolare la Lombardia che guida un po' la rimessa in moto di questo sistema produttivo e quindi anche la ripresa delle assunzioni. E poi con la Lombardia, il Piemonte, anche nel Lazio si vedono eh, segnali importanti di ripresa. Per la Lombardia c'è anche l'effetto dell'Expo? Sicuramente, se guardiamo i dati in particolare di Milano, sono i dati più significativi di rilancio e di ripresa dell'occupazione. In questo contesto di miglioramento ci sono anche delle criticità? Ci sono ancora criticità per il mondo delle piccole imprese che ancora hanno dei saldi negativi anche nel primo trimestre del 2015. Questo è dovuto alla capacità anche di esportare, di stare sui mercati internazionali però c'è da contare sul fatto che la riattivazione di una filiera grazie anche al sistema delle medie imprese e in parte anche delle grandi imprese possa rimettere in moto anche il mondo delle piccole imprese e con questo anche il mezzogiorno dimostra diciamo, ancora segnali con il segno negativo appunto nel, nel saldo delle assunzioni e c'è da sperare nel fatto che gli interventi di politica economica e l'utilizzazione anche dei fondi strutturali possa al meglio riattivare anche le regioni del Mezzogiorno.
0: 4 milioni di euro al giorno, tanto a tanto ammonta il giro d'affari della criminalità organizzata solo nel settore agricolo e in quello della trasformazione dei prodotti alimentari. Il rapporto sulle agromafie è stato presentato oggi a Roma. Amalia Carosi.
3: Mentre l'economia italiana arranca, le agromafie crescono. Lo scorso anno il settore dell'agroalimentare, in mano alla criminalità organizzata, ha aumentato i propri profitti di circa il 10%, portando il giro d'affari a superare i 15 miliardi di euro. Lo sostiene il rapporto sulle agromafie 2015 di Coldiretti e Eurispes. Nessun settore è rimasto estraneo. Roberto Moncalvo, presidente di
0: Coldiretti criminali si muovono in tutta la filiera agroalimentare dalla produzione alla trasformazione dei prodotti la distribuzione e anche i pubblici esercizi quindi ristoranti, pizzerie, gelateria pensate che sono almeno 5.000 i pubblici esercizi gestiti da attività criminali.
3: Per cercare di fermare il fenomeno non solo nelle sue infiltrazioni mafiose ma anche dai falsi alimentari che valgono 60 miliardi di euro servono maggiori controlli il ministro delle politiche agricole Maurizio Martina.
2: Su tutto il fronte dei controlli dobbiamo riconoscere all'Italia di essere tra i primi paesi in Europa al mondo in termini di efficacia dei controlli sulla filiera agroalimentare. Lo voglio dire perché anche recentemente un audit della Commissione europea ha confermato nostra, questo nostro primato ed è, bene, ed è bene saperlo. Oltre 100.000 controlli solo nel 2014 sono un segnale importante.
3: Sul piano giuridico invece il Ministro della Giustizia Andrea Orlando rivendica i meriti dell'esecutivo.
0: Credo che il reato di autoriciclaggio sia uno strumento che oggi c'è e che può consentire di fare un salto di qualità. Poi si tratta anche di individuare altri tipi di strumenti, ma intanto partiamo da quello.
3: Con la crisi economica però si affaccia un fenomeno nuovo. Le condizioni di accesso al credito inducono chi ha liquidità a non investirla, anche solo per gli scarsi rendimenti. Si crea quindi il money dirting. Chi ha soldi puliti si ritrova ad investire in attività al limite della legalità o anche oltre. Secondo il rapporto della Coldplay, diretti ed Eurispes, in Italia ogni anno circa un miliardo e mezzo di euro transitano sotto forma di investimento dall'economia sana a quella illegale e molti di questi soldi finiscono nel settore agroalimentare.
0: E dentro un mese verranno presentati i prossimi decreti delegati del Jobs Act sulla riduzione delle tipologie contrattuali. Lo ha annunciato il ministro del Lavoro Poletti nel giorno in cui la riforma del mercato del lavoro è, stato, è stata elogiata dal commissario europeo Katainen che l'ha definita molto positiva perché porterà nuova occupazione. News Economy torna domani alle 10.32, sempre a cura di Roberto Pippan. Potete chiamare il numero verde 800-555-941 per porre domande ai nostri esperti. Grazie a Massimiliano Savino in regia. Da Stefano Marcucci, buon proseguimento su Radio 1.